0: Vous avez sûrement entendu le terme « ordinals » récemment. Un tout nouveau protocole ajoutant une fonctionnalité au bitcoin. C'est l'une des dernières tendances qui a enflammé l'écosystème des crypto-monnaies ces dernières semaines. La poussière étant déjà retombée, prenons le temps d'explorer ensemble ce qu'est réellement ce protocole ordinal. Nous allons faire le tour complet du sujet en décortiquant méticuleusement chaque aspect de cette innovation de manière posée et rationnelle. Nous sommes là pour partager avec vous une information de qualité qui vous invite à une réflexion personnelle et nous continuerons à le faire. L'accès aux bons outils de compréhension est indispensable pour se faire sa propre opinion. Qui est Kazi Rodarmore, le créateur du protocole Ordinals. Commençons par une découverte du personnage à l'origine du protocole Ordinal. Connaître son parcours et ses motivations va nous aider à tout simplement mieux appréhender son œuvre. Kazi Rodarmore commence à travailler dans le domaine technologique dès 2010. Il a travaillé pour Google avant un bref passage chez Chaincode Labs pour effectuer un travail sur Bitcoin Core, considéré comme le logiciel open source de référence pour le protocole Bitcoin. Chaincode Labs est quant à elle une entreprise de recherche et développement en matière de blockchain et crypto-monnaie. C'est donc un bitcoiner aguerri. Très avide de liberté, il n'est pas le plus grand fan de la politique de son gouvernement, les États-Unis. Il expliquait lors d'un récent podcast son amour pour bitcoin avec sa politique monétaire prévisible et saine, en opposition à l'argent étatique. Il est fasciné par l'art algorithmique, une forme artistique basée sur l'informatique et créée bien avant l'ère des NFT. Cet art donne naissance à des productions multimédias diverses dont la création provient d'un algorithme. Casero d'Armor a suivi avec intérêt l'émergence de plusieurs œuvres algorithmiques utilisant les NFT sur les chaînes compatibles EVM, signifiant « Ethereum Virtual Machine ». Pour rappel, un NFT signifie « Non-Fungible Token », soit objet numérique unique. La chaîne EVM permet aux développeurs de créer des contrats intelligents, « Smart Contract », et des programmes décentralisés sur la blockchain « Ethereum ». Intrigué par le marché actif et florissant, il a décidé d'installer Metamask, un portefeuille de crypto monnaies et une extension de navigateur qui permet d'interagir avec des applications décentralisées basées sur la blockchain et de s'essayer ainsi au NFT sur Ethereum. Cependant, en tant que développeur, il s'est rendu compte que l'écosystème NFT-Ethereum ne répondait pas à ses exigences en termes de qualité et de fiabilité. Ainsi, il a commencé à explorer la possibilité de créer des œuvres d'art algorithmiques sur Bitcoin, et c'est ainsi qu'il a créé Ordinal, motivé par sa volonté de porter son art sur une plateforme qui lui conviendrait mieux. Cette histoire est fascinante et témoigne de la persévérance de Casey pour concrétiser sa vision artistique. Notons qu'une partie de sa motivation est aussi de redonner un aspect divertissant et agréable au Bitcoin, comme il l'avait écrit dans un de ses tweets. Imaginez un système qui vous permet d'inscrire des données sur la blockchain Bitcoin de manière transparente et décentralisée, mais aussi de manière permanente et immuable. Eh bien, c'est exactement ce que permet le protocole ordinal. Il a mis cela en place à sa sauce et le résultat a eu le mérite de secouer l'écosystème crypto. Le 20 janvier 2023, Rodarmore Armor a annoncé sur Twitter la finalisation de son protocole, après avoir effectué avec succès la première inscription sur le réseau principal de Bitcoin un peu plus d'un mois auparavant. Cette nouveauté a été rendue possible grâce aux mises à jour de la blockchain Bitcoin. Notamment SegWit en 2017 pour la taille des blocs qui passèrent de 1 à 4 mégaoctets et de Taproot en 2021 pour l'ajout de la section Witness. Celle-ci introduit de nouveaux schémas de signature pour les transactions, ce qui est essentiel dans le cas des Bitcoin Ordinals. Oui, nous sommes entrés dans le dur et la partie technique du sujet. D'ailleurs, pour toute question, n'hésitez pas à interagir dans la partie commentaire de cette vidéo. Nous aurons à cœur de vous répondre et les partages entre membres de la communauté sont précieux. Revenons à nos moutons. L'innovation du protocole ordinal repose sur les satoshi, l'unité atomique du bitcoin. Pour rappel ou pour info, un bitcoin est l'équivalent de 100 millions de satoshi. Avez-vous déjà entendu parler des colored coins ou pièces colorées dans notre chère langue de Molière Je vais faire un bon en 2012 en vous parlant de ce concept, mais il est important afin de mieux saisir l'origine du protocole de Casey Darmor. Cette notion est proposée pour la première fois par deux développeurs de logiciels, Manny Rosenfeld et Aviv Zohar. C'est une technique qui permet de représenter et de suivre la propriété d'un actif numérique spécifique sur la blockchain Bitcoin. Contrairement aux jetons, qui ne représentent qu'une simple valeur monétaire, les pièces colorées peuvent être utilisées pour représenter la propriété de tout type d'actif numérique, qu'il s'agisse d'une action, d'une marchandise, d'un bien immobilier ou même d'un droit de propriété intellectuelle. C'était déjà pour l'époque une sorte de premier NFT sur Bitcoin ou plus précisément une forme de tokenisation de biens et d'actifs réels sur la blockchain Bitcoin. Les tokens non fongibles ont déjà une longue histoire sur Bitcoin, mais les différentes utilisations n'ont jamais eu un grand succès auprès des utilisateurs. Casey Rodarmore s'est inspiré de cette vieille idée. Ordinals permet de rendre un satoshi non fongible, unique si vous préférez, en le numérotant. C'est d'ailleurs de cette numérotation d'un satoshi précis que vient le terme ordinal. Les satoshis numérotés par le protocole s'appellent donc des ordinaux, un chacal, des chacos. En plus de tout ça, le protocole ordinal va également permettre d'attacher des informations supplémentaires appelées inscriptions. Pour ce faire, on utilise un script taproot qui permet d'intégrer les données dans le satoshi correspondant. Donc, pour résumer, le protocole Ordinal standardise une méthode permettant d'identifier les Satoshi, ainsi que le moyen de récupérer les données associées à ce Satoshi en question, nommée inscription. Tout comme les NFT sur le réseau Ethereum, les inscriptions sur Ordinal permettent de stocker une variété d'inscriptions, allant d'images, à des clips vidéo, textes et même des applications. En identifiant ainsi les Satoshi, il devient possible de les échanger en fonction de l'usage de leurs inscriptions, sans les limiter à leur simple valeur monétaire. La technique du protocole ordinal permet donc in fine de créer une entité numérique unique, un artefact numérique, qui n'est pas vraiment un NFT, nous y reviendrons dans un instant. Ce dernier est enregistré de manière permanente dans la blockchain Bitcoin et en acquiert par la même occasion tous les principes. L'artefact numérique vit et respire sur la blockchain Bitcoin et le Satoshi portant une inscription ordinal ne perd pas pour autant sa nature première de Satoshi. Il peut être échangé tout en conservant ses propriétés initiales. Nous avons insisté sur le fait que le protocole ordinal permet la création d'un artefact numérique et non pas d'un NFT à proprement parler. En effet, Casey argumente personnellement sur sa distinction, les deux n'ont rien à voir selon lui. Alors, qu'est-ce qui les différencie Voyons cela ensemble. Les NFT renvoient quasi systématiquement vers du contenu hébergé sur IPFS ou RWEAVE. D'ailleurs, ces deux mots barbares se cachent des technologies de stockage de fichiers décentralisés qui permettent aux utilisateurs de stocker des fichiers en toute sécurité et de manière permanente sur une blockchain. Pour Casey Rodarmor, c'est justement l'aspect permanent qui pose problème. Pour lui, ces technologies représentent encore des limites en termes de garantie. Quant à leur pérennité, les données peuvent être perdues de manière irrémédiable. Casey considère avoir apporté sa pierre à l'édifice dans ce domaine avec son protocole ordinal. Pour lui, l'artefact numérique a une nature complète, car les inscriptions sur Ordinal sont directement conservées dans les blocs de la blockchain Bitcoin. Nous savons que cette dernière est incensurable, d'où l'aspect d'immuabilité attribué aux inscriptions. Il met en évidence une deuxième différence importante. La vente de NFT ne peut s'effectuer sans aucun frais, et il y a une possibilité d'apporter des mises à jour à ces objets numériques. En d'autres termes, la stabilité n'est pas au rendez-vous pour lui. Ce qui n'est pas le cas des bitcoins ordinaux. Ils ne nécessitent aucune autorisation pour être échangés entre vendeurs et acquéreurs. Le fameux peer-to-peer -peer electronic cash system, un système d'échange pair à pair. Dans son manuel de la théorie ordinale, Casey résume toute son opinion en une phrase. La définition d'un artefact numérique vise à refléter ce que les NFT devraient être, sont parfois, et ce que les inscriptions sont toujours de par leur nature même. Il est bon de rappeler que le protocole Bitcoin est une technologie décentralisée, donc sans autorité centrale qui contrôle le réseau. La gouvernance est un consensus transparent qui repose sur une collaboration distribuée des acteurs impliqués dans le réseau, les mineurs, les propriétaires de nœuds validateurs, les développeurs et les utilisateurs. Tout ce beau monde forme une seule et même communauté. La création de nouveautés dans un groupe suscite indéniablement des débats, des controverses et des frictions. L'arrivée du protocole ordinal n'y a pas échappé. Les membres de la communauté Bitcoin ont des opinions divergentes sur la valeur, l'impact et les implications de cette innovation. Certains l'accueillent avec enthousiasme, tandis que d'autres la voient comme une menace ou une nuisance. En effet, de nombreuses personnes dénoncent les risques associés à cette nouvelle technologie. Elles estiment que Bitcoin n'a pas été conçu pour stocker des données numériques autres que des transactions financières. Selon elles, le créateur de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, avait clairement affirmé en 2010 que la fonction de Bitcoin était exclusivement financière. Cette ajout de fonctionnalité est donc vue de manière négative, car elle peut coûter cher en termes d'évolutivité et de confiance, même dans le but premier de Bitcoin. Adam Back, PDG de Blockstream et figure de proue dans le monde cryptographique, insiste sur l'importance de l'éducation plutôt que de la critique pure et simple, bien qu'il reconnaisse une inutilité encombrante à ce nouveau protocole. Les premières critiques les plus virulentes, notamment sur Twitter, n'avaient que peu de fondements solides. D'autres experts avancent des arguments plus convaincants, mettant en garde contre la surcharge des blocs dus aux inscriptions ordinales, qui risquent de perturber le traitement des transactions traditionnelles et de provoquer une augmentation des coûts de transaction. Effectivement, il est fort probable qu'avec Ordinal, la charge moyenne des blocs Bitcoin augmente de façon sensible, et c'est d'ailleurs ce que vous pouvez observer sur le graphique. Cependant, ce processus était déjà prévu dans la mise à jour Segwit, et la taille maximale des blocs reste de 4 MO, limitant ainsi l'expansion de la blockchain à des proportions raisonnables. Quant au coût, aucune observation empirique ne va dans le sens d'une augmentation catastrophique des coûts de transaction, comme cela a pu être le cas après l'effondrement de la plateforme FTX. Les investisseurs, à leur prix de panique, sortaient massivement leurs cryptos des plateformes d'échange centralisées par manque de confiance en celles-ci. Une légère augmentation des frais de transaction est due aux inscriptions, mais rien d'alarmant observé par vous-même sur ce graphique. Faisons même le raisonnement inverse. Une augmentation de l'occupation des blocs et des frais de transaction est positive. Pour l'occupation des blocs en croissance, cela démontre une hausse de la demande pour l'utilisation du protocole Bitcoin. Quant à l'élévation des frais de transaction, cela est profitable, notamment pour les mineurs, en les motivant à poursuivre leur travail essentiel au bon fonctionnement du protocole. L'une des critiques récurrentes vis-à-vis -vis du Bitcoin est que celui-ci n'attirera plus les mineurs quand le dernier jeton sera miné. L'offre étant limitée à 21 millions, le dernier Bitcoin sera miné en 2140 à peu près. Ce seront bien les frais de transaction qui motiveront alors les mineurs à continuer leur travail. Ordinals vient peut-être d'apporter une première partie de réponse à cette critique. Ainsi, les personnes enthousiastes à l'arrivée du protocole Ordinal mettent en avant que ce dernier peut attirer plus de personnes. C'est l'exemple de Dan Held, un travailleur dans l'industrie de la cryptographie, qui est également un écrivain et un conférencier renommé. Dan Held a décrit le protocole Ordinal comme un avantage net pour Bitcoin. Il apporte plus de cas d'utilisation financière au Bitcoin et entraîne une plus grande demande d'espace de bloc, autrement dit de frais. Pour l'occasion, Dan Held a même ressorti un mail de Hal Finney qui parlait déjà de collectionner des cartes cryptographiques pour ensuite en faire du commerce. Ordinal, avec ses inscriptions sur des Satoshi, ressemble fortement à ce concept. Pour info, Hal Finney est celui qui a reçu la première transaction en Bitcoin de l'histoire venant de Satoshi Nakamoto lui-même. Dans les faits, le lancement d'Ordinal a été un véritable succès, amenant un raz-de-marée sur la blockchain Bitcoin. Ce pas moins de 252 000 Ordinal qui ont été inscrits sur le réseau depuis le mois de janvier, représentant une manne financière de 1,42 million de dollars en frais pour les mineurs. Et ces chiffres ont très sûrement augmenté depuis. Pour conclure notre épopée, abordons maintenant les Bitcoin ordinaux d'une toute autre manière. On a tous quelqu'un dans notre entourage qui collectionne des pièces ou des billets, voire même les deux. Cela porte un nom bien précis, la numismatique, ce terme vient du latin numisma, pièce de monnaie. Le terme « monnaie » quant à lui est issu du verbe « monéré en latin qui signifie « avertir ». Il se lie aux origines de la déesse Moneta qui avertit, conseille et est responsable des souvenirs. Digression étymologique et mythologique est en fait, revenons à Ordinal. L'offre de Bitcoin est limitée et par conséquent il y a aussi un nombre limité de Satoshi. Cela donne d'une certaine manière une rareté à chaque Satoshi. Ordinal exploite cela. En effet, si nous ajoutons maintenant une inscription ou une donnée unique sur l'un des satoshis, sa rareté et son intérêt peuvent ainsi augmenter. C'est tout le principe de la numismatique qui s'intéresse aussi aux inscriptions sur les pièces et les médailles. Nous collectionnons une pièce parce qu'elle est jolie, pour son plaisir personnel, mais on peut aussi la conserver car on sait qu'elle est recherchée et rare. On va par exemple la transmettre à sa descendance en se disant qu'elle gagnera en valeur dans le temps et nos enfants, ou même arrière-petits-enfants, pourront la vendre à un prix que jamais nous n'aurions pu atteindre de notre vivant. Nous avons des exemples stupéfiants dans le monde physique avec des pièces qui ont vu leur valeur exploser tout au long de leur histoire. C'est le cas de la « Flowing Hair Dollar » de 1794. La pièce est considérée comme historique car elle représente l'une des premières pièces de monnaie produites par le gouvernement américain et symbolise l'indépendance économique du pays. Ces pièces étaient toutes en argent et pesaient environ 27 grammes. De plus, très peu de ces pièces ont été frappées et il en reste un nombre réduit en circulation de nos jours. La rareté de la pièce en fait un objet de collection très convoité et sa valeur s'est envolée aux enchères, atteignant un prix record de 10 millions de dollars en 2013. Il y a également la Double Eagle de 1933. 445 500 exemplaires ont été fabriqués à cette époque-là. Elle est importante car elle représentait une grande quantité de valeur en or et était utilisée pour les transactions commerciales importantes. Pour vous en procurer une, il vous faudra débourser pas moins de 18 millions de dollars, ce qui en fait l'une des pièces de collection les plus précieuses au monde. Bitcoin Ordinal s'est inspiré de cette longue tradition de collection d'objets précieux, tels que la numismatique pour les pièces de monnaie rares ou avec un historique bien particulier. En effet, depuis toujours, les gens ont collectionné des choses qui étaient belles, rares ou coûteuses, comme des pierres, des coquillages, des pièces d'or, des minéraux, des épices, des vêtements, etc. Cette tradition évolue avec le temps, les innovations technologiques ouvrent le champ des possibles. Le protocole ordinal permet ainsi aux numismates appréciant par la même occasion le bitcoin et la cryptographie en général, de s'approprier l'unité atomique d'un bitcoin comme objet de collection. C'est simplement le support qui change. Un Satoshi transformé en artefact numérique unique possède une réelle attraction aux yeux de son acquéreur-collectionneur. En bref, cette innovation amène un nouveau cas d'utilisation de bitcoin par le biais d'inscriptions particulières sur un Satoshi numéroté. Rien de bien sorcier dit comme cela. Malgré les discussions houleuses dans l'écosystème crypto, on notera un certain mérite pour avoir fait bouger les lignes. Et vous, qu'en pensez-vous Est-ce l'émergence d'un marché à plusieurs milliards de dollars ou cette innovation finira-t-elle dans les oubliettes de l'histoire Est-ce bénéfique à l'écosystème crypto ou au Bitcoin ou une simple résurgence de la hype NFT que nous avons connue sur d'autres réseaux